0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Med förflutet på bland annat Samsung där han var Nordic Brand Manager är det Kalle Olsson-Bexell som nu rattar kommunikationen för Ski Team Sweden Alpine som Head of Marketing. Och idag så är han också gäst i kommunikationspodden. Varmt välkommen Kalle. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja alltså jag tänker så här. Vad är... Frågorna jag tänkte att vi skulle diskutera här det är vad har nya distributionskanaler under corona inneburit för era sändningar? Varför har skiteam en egen talkshow och vad händer nu på lördag? Det tänkte jag att vi kan prata om. Och vi, jag tänkte att vi kan eh, börja med just morgondagen lördag. Vad jobbar ni med inför det?
1: Och först och främst ska vi berätta att imorgon lördag så är det premiär för Storslalom i Sölden. En eh, premiär som naturligtvis har varit oviss in i det längsta. Men eh, där man nu har hittat lösningar och protokoll för att Kunna genomföra tävlingen. Vilket vi tycker är väldigt positivt. Och hoppas bara att det inte får några negativa följder.
0: Eh. Nu, eh, kort inspel där bara. Hur, hur har man lyckats säkra då? Det verkar vara så mycket ad hoc-lösningar på så många olika håll. Hur har man gjort där?
1: Eh, där har vi. Det, det är som sagt ett, ett oerhört rigoröst protokoll som man, behöver, eh, som man är tvungen att genomföra för att vara på plats. Till det är. Tester tre gånger om dagen, eller tre gånger, en gång var tredje dag ska jag säga Så genomgår man tester för att se att, att alla i, i laget, tränare och så vidare är friska Och sen är det väl, tänka mig, extrem isolering, och karantän Om det är så att man hittar någon som är positiv men man har ju ingen publik. Man har valt att lägga tävlingen en vecka tidigare för att man inte ska ha öppnat anläggningen än. Så att det finns en massa, en massa åtgärder som man har tagit för att säkra upp att tävlingen blir bra.
0: Och hur ser det ut på kommunikationssidan? Vad, vad har du och ditt team gjort? Ja... Det, här, det är en utmaning naturligtvis, för vi vill
1: ju vara lika öppna och ha samma tillgänglighet som åkarna och tränarna som om det hade varit en vanlig tävling. Och där har min min kollega Peter, som är ansvarig för journalisterna och stor del av kommunikationen. Han, han har tagit med sig telefonet på blå, blåtands hörlurar och ska dit ner och köra en skön videokonferens Bonanza alla 2020. För att försöka få alla som vill ha ett snack med åkarna att kunna få det. Då får vi se det, hur, hur det slutar. Men vi har en plan.
0: Jag, jag läste på, jag följer alla sådana där meningslösa memsidor på olika sociala medier. Och en av dem där, där såg jag, det var på engelska. Men vilken i din organisation har varit ansvarig för er digitalisering? Har det varit er CFO, er CEO eller var det covid-19? Hur har det varit för Ski Team Sweden?
1: Jag skulle nog säga att vi har ett ganska givet svar där, tyvärr. Ska jag väl också tillägga. Men självklart har, har den situation som vi och världen har befunnit oss i senaste halvåret starkt bidragit till att vi har digitaliserat vår kommunikation mycket, mycket mer. Och mycket snabbare än vad vi hade gjort annars.
0: Så är det. Jag vill ta en liten recap. Alltså, hur, hur har coronaåret varit om man tänker på era arbetssätt ur ett kommunikationsperspektiv nu specifikt då, kanske i januari jämfört med hur det är nu i oktober? Ja, vi,
1: det är ju så att vi, vi jobbar ju väldigt mycket med att samla människor på en plats. Eh, antingen att det är träningar eller att det är tävlingar eller event eller vad det nu må vara. Och här har ju, här har ju corona satt lite käppar i hjulet för det. Så att vi, vi har ju behövt hitta nya sätt att exempelvis ha, ha partnerträffar. Bara där har vi då testat att ha partnerträffar digitalt. Och vi försökte skoja till det i en annan partnerträff med att faktiskt ha en digital middag också. Där vi beställde hem mat till, till de som var med oss och försökte vi sitta och äta framför, framför Teams. Och i ärlighetens namn ska jag säga att det höll. Det var en hyfsat stel <laughs> Men det kanske blir bättre, man vet aldrig. Vi kanske kan digitalisera mm. middagar också framöver. Men, men, men då, jag skulle är säga det är att...
0: inte svårt. Ja, förlåt. Nej, men jag, skulle,
1: jag skulle säga att det är egentligen det. Som, vi har rest mindre, eh, vilket är väldigt mm. positivt. Eh, och vi har kunnat göra mycket mer via, via Zoom och, eh, och Teams. Eh, och och det, gäller, det gäller allt ifrån möten till... Eh, till digitala träningar som våra och utbildningar som våra tränare har tagit. Så att det finns mycket och mycket kommer att leva kvar också. Så att det är inte bara av ondo, ska vi säga.
0: Men är det inte en väldigt utmanande situation ur ett kommunikationsperspektiv just när man inte kan samla medarbetare? Gränssnitten skiljer sig väldigt mycket. Färdigheterna hos medarbetare, intressenter, partners mognadsgraden ser väldigt olika ut eh, hur det kommer att, hanter är att hantera appar, gränssnitt och så vidare H Hur ser du på det?
1: Jo, vi, alltså vår organisation är väldigt utspridd eh, givet att många är ute och reser 250 dagar om året så har telefon och videokonferens har alltid funnits med oss eh, och jag skulle Tycker att även de av oss som är mindre begåvade framför datorn eh, Har lyckats göra det här Det som jag tycker är skillnaden Det är när man ser stormöten som förut tog Kanske 10 minuter, en kvart Innan alla var uppkopplade, ljudet funkar och man, man kände att man var på gång Det går idag på en till två minuter Det är väldigt sällan mm. ett möte inte sätter igång När vi har på utsatt tid så att, jag tycker att där har vi blivit bättre. Men jag tror att vi har rört oss i den här häraden under ganska lång tid just på grund av att vi
0: är så pass utspridda och väldigt få sitter på ett kontor. Ski Skitim har sedan en tid tillbaka en egen talkshow. Eh, hur tänkte du när, när ni byggde upp den? Va, vad har du viktigt för dig att ta med?
1: Ja, men det, finns, det finns många skäl till att vi gjorde det här. Eh, om man tittar på medielandskapet idag så tycker jag att det blir mer och mer fragmenterat. Så de här stora lägerelderna som man förut samlades vid när vi hade breda tv-program alla kunde titta på, de har ju någonstans övergått till att bli små tomteblås där man sätter sig i ett hörn och tittar på något obskydd program om, där man kan nörda ner sig ordentligt i, i sina intressen. Och även om vi på Skidförbundet har privilegiet ska jag säga och får vara en del av en av de stora lägeräldrarna som fortfarande finns kvar, nämligen vinterstudion i SVT så såg vi att det finns, det finns ganska mycket berättelse runt omkring det finns eh, många saker som händer som inte täcks i vinterstudion där, skulle vi, där ville vi liksom ge ett program för de som är intresserade att nörda ner sig ordentligt att inför varje helgs tävling så ska man få lite extra information som gör tävlingarna ännu mer intressanta att titta på och på så sätt också skapa ett intresse men det är också en jättebra plattform för oss att eh, få ut och någonstans ogenerat lyfta fram våra partners eh, mm. sponsor-samarbete, sponsorsamarbete ja. eh, mm. där, där vi verkligen kan lyfta fram dem och berätta vad de gör och vilken mm. eh, vilken otroligt viktig del de är för oss och koppla ihop dem tillsammans med våra fans och de, våra följare är viktigt för oss för att de, de ska ha all cred de förtjänar. Mm. För att utan dem så blir det varken program eller en verksamhet som är värdnamnet. Och sen slutligen, så ska jag säga till sist, så har vi också byggt en plattform för kommunikation med våra följare och rörelsen. Att genom programmet så får vi både mail och via chatten så får vi frågor, frågeställningar, Mm. kring vad folk vill se på. Och där har vi lyckats få ut eh, ganska mycket intressanta uppslag för den här säsongen, ska jag säga. Men jag tänkte på en annan sak också som är intressant eh, kring det här fenomenet av att, att folk nördar ner sig. Och eh, alltså vi kan se det från frågorna vi får på i Fjällstugan, att man är, man är, man är oerhört intresserad av det som kanske inte är de etablerade åkarna. De etablerade åkarna får man oftast väldigt mycket information av via vinterstudion eller andra medier. Däremot så finns ett stort intresse för att följa så, nästa generation. Vad händer? Vilka är de? Vilka mål har de? Vilka utmaningar har de? Och där, där tycker jag man kan se inte bara inom skididrotten utan man ser med den tekniken som finns idag alla de plattformarna för, för livestreaming så har, tror jag mycket under coronatiden eh, kretsat kring ungdomsmatcher, eh, matcher i lägre divisioner, fotbollen sänder väldigt mycket matcher eh, hockeyn sänder väldigt mycket matcher och ett av mina favoritprogram är studiopaddel tre härliga norrlänningar som som direkt sänder amatörturneringar och, och det är intressant för att det är ju inte alltid Prestationen i sig som man tittar på Utan det är det att man kan knyta an Till, till spelare eh, Och börja heja på dem När man väl börjar heja på dem så är det svårt att lägga av Och där tycker jag att De gör det väldigt bra för att Tillsammans med de som tittar i chatten Så får man lite historier bakom eh, De som spelar Och med att till slut så börjar man knyta an Till någon av dem och så börjar man heja på dem Och sen så är eh, så är liksom den timmen körd för då vill man ju se hur det slutar. Och det tror jag är ett, liksom ett fenomen som, 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 som växer just nu. Att det är, det är att skapa relationen och förstå målen och förstå utmaningarna som är det intressanta. Det är inte alltid att se den som är bäst i världen göra saker och ting. Där, där tar vi med oss det framöver även i fjällstugan och se vad vi kan hitta på.
0: När du har byggt upp den här talk showen, alltså hur funkar det rent tekniskt? Spelar ni in det på ert kontor? Eh, rattar ni kamerorna själva? Alltså hur, hur, har, hur har du valt att lägga upp det där? Nej, Vi har faktiskt tagit in ett,
1: ett produktionsbolag som heter dob 2.0 eh, som hjälper oss. De har en studio och eh, de hjälper oss med all inspelning. Och Sen har vi en, en eh, anställd fotograf hos oss som sitter och klipper programmen. Och han, han är en av de, en också en av orsakerna till att vi gör det här. Att han, vi har en egen fotograf som är med i lagen och som vi använder som är avlönad av oss 100%. Och det är väl en fantastisk investering vi gjorde för ett tag sedan. För han hjälper ju också till att göra mycket content till, till våra partners. Och jag skulle säga att vår, våra sociala medier har växt med honom mycket av det innehållet mm. som publiceras där har han gjort. Tillsammans med Erik Segerström då, som vi kan kalla någon slags producent. Mm. Eh,
0: jag tänkte på det här som du sa att vinterstudion som ju ändå kan kallas, precis som du var inne på, en lägereld i just det här sammanhanget med, med vintersport. Alltså, tycker du inte att ni får det utrymmet som ni borde få. Är det därför du har den här kanalen? Alltså,
1: nej, vi, vi får väldigt mycket utrymme och som vi är oerhört tacksamma för. Men det är också svårt att, att som public service, som tv-bolag, hitta alla de historierna när man inte är ute 24 timmar med laget som vi faktiskt är. Så där, det är väl egentligen den, det vakuumet där där vi känner att ja, men det här kan vi fylla med någonting för de som är ännu mer intresserade. Om de skulle göra det här nördiga programmet som vinterstudion så skulle det förmodligen inte vara en lägre utan mer av tomteblås.
0: Och det här med sponsringssamarbeten det har ju alltid varit en väldigt svår vals för SVT att leda. När det kommer till att ha en kommersiell exponering i deras produktioner. Det ser man ju inte så ofta. Det är ju bland annat vinterstudion men också kanske Melodifestivalen har det väl funnits också. Eh, hur resonerar du kring det som jag menar, mycket av den sektor som du företräder är ju starkt beroende av just sponsring för att allting ska gå runt och vara livskraftigt.
1: Det stämmer och, och det är klart att eh, tittar man på på granskningsnämndens beslut ibland eh, och de vinklar som Public Service mer eller mindre är tvingade att ta för att skära bort så mycket logotyper som möjligt så, så har jag väl kanske en annan inställning till det än eh, den, eh, den verklighet som vi lever i just nu eh, även om jag inte tycker att det är okej okay att gå runt och skvätta reklamfloskler i Public Service så tycker jag ändå att man kan se den andra sidan av vad, vad de här logotyperna faktiskt bidrar med i samhället En, en liten historia faktiskt från, från när jag jobbade på Samsung Så hade vi en, en friluftsskala som hette Samsunggalan nere i Göteborg En superbra gala, mycket bra atleter som var där Vi hade nästan alltid fullsatt och SVT sände om. Men för mig som sponsorköpare så hade vi köpt namnet Samsung Gala naturligtvis för att visa att vi var där och investerade våra pengar i någonting som är positivt för samhället. Men konsekvent i media så talade man om galan som antingen Hoppgalan i Göteborg eller Fridåtsgalan på Skandinavium. Och I slutet... Av året så sitter man och tänker så här är det, det är ingen altruistisk gärning vi håller på med Utan någonstans så vill vi också visa upp Att vi går in med de här pengarna Så att vi lade ner det den galan Vi drog oss ur eh, Och följden blev att hela galan lades ner Det är tråkigt dels för atleterna Som, som eh, inte fick någon gala att tävla på Publiken naturligtvis som vill vara där Och inspireras och hänföras Fick ingen gala att gå till Men kanske framförallt att att de klubbar som var med och arrangerade i galan Inte fick pengar till sina verksamheter Och det är kanske där man känner att Kan vi vara lite öppnare i den lagen Och faktiskt visa passiva eh, logotyper Vilket det handlar om Det är aldrig några reklambudskap som delas ut Utan det är passivt Så kanske man kan väga upp lagen Eller tänja på den en aning För att faktiskt visa vilka det är som gör det här möjligt Och därför kan jag tycka att den... Eh, Eh, att, att den lagen tolkas lite väl snävt ibland eh, för jag menar, tittar jag på en, en, en av våra partners Bauhaus som är otroligt involverad i svensk idrott både från barn och ungdom upp till, till elitidrott så tycker jag att de, de ska ha kred för allt de gör eh, och bara se, se de investeringarna dels som en, en marknadsföringsplattform att, att kommunicera kring men också att man faktiskt investerar i samhället, i, i hälsa och friskvård. Och att vi kan få fler att röra på sig tycker jag är hedvärt. Och det ska de lyftas framför. Mm.
0: Det är inte helt orimligt att jag kanske i, i det ledet är en liten bidragande part till svensk idrott eftersom jag är precis nybliven villaägare. Och jag träffar nog Bauhaus-personal mer än vad jag träffar mina barn för tillfället. Jag var där senast i förmiddag så köpte en vinkelslip till exempel eftersom garageuppfarten ser ut som... Hej, kom och hjälp mig. jag Ja, men det... Eller hur? tackar dig. Är Ödmjukast. Du, du var inne på det här med... Ja, jag tänkte bara kolla lite grann med just kanaler. Du sa det, ni har en resurs nu in-house- som hjälper till med lite allehanda. Verkar vara lite av en multikonstnär. Som både klipper och gör innehåll. Både åt partners men också Ski Team Alpine. Eh, för eh, social spridning. Ni har er talkshow. Eh, vilka kanaler är du... Dels vilka som är mest effektiva just nu. För att nå ut med de utskapen som är viktiga för er. Men finns det några andra som du är lite ska man säga nyfiken på? Utforska?
1: Ja men absolut. Det gör det ju. Eh, Jag skulle säga... Att, att vårt Instagram-konto är väl, vi, vi har ju liksom en uppdelning lite på hur vi jobbar med, med vårt Facebook-konto exempelvis, där har vi mycket information till vår rörelse eh, vi jobbar med Instagram så jobbar vi mer med inspiration det vill säga mycket filmer från skidåkning eh, roliga saker som händer och sen så har vi vår Youtube-kanal där vi försöker att blanda de här två med, med en övervikt av inspiration eh, och i det paketet kan man väl säga så, så, så skulle jag också vilja utnyttja det faktum att vi har ganska många kända och på väg att bli kända åkare som, som något slags nätverk. Även om de inte kanske har lika många följare som de största influencers så är det så att de har en stor påverkansgrad i sitt lokala område. Och där tycker jag att vi vi arbetar bra med dem men jag har fort, vi har fortfarande inte hittat modellen för hur vi ska kunna arbeta på ett riktigt bra sätt för att kunna få ut eh, olika budskap. Bland annat så, så när, vi, när jag började här för fyra år sedan så satt jag och min kollega Gunnar och vår chef Tommy och diskuterade lite av vad vi skulle kunna göra nästan filosofiskt. Var, varför gör vi folk så bra som möjligt på skidåkning? Men ett svar på det är att vi vill ha med så många som möjligt som ska börja åka skidor och få ett, ett, en kul aktivitet att göra, en hälsosam aktivitet Men vi tittade också på att vad, vad skulle vi kunna använda det här till för att göra gott i samhället Och just då så var ju på tapeten så var det ju flyktingfrågor och klimatkrisen Och flyktingfrågorna tyckte vi väl själv att där har fotbollen och basketen gjort jättemycket bra eh, och Skidåkning kanske inte det som rimmar bäst just med de frågorna även om vi naturligtvis vet och hoppas att flera med utländsk bakgrund börjar med skidåkning. Däremot så kom det samma stund som vi satt i det mötet så kom det ett samtal från en av tränarna som sa att vi måste tyvärr åka hem från Ljuvas i Norge för glaciären har börjat smälta. Och då följde myntet ner hos oss alla tre och insåg att vänta, vår sport håller på att smälta bort tack vare... Den här globala uppvärmningen. Så här måste vi faktiskt försöka göra någonting. Alla satt väl hyfsat handfallna eftersom vi inte är några miljöexperter. Men vi inser ju själva att vi flyger masser, vi åker masser med bil. Vi äter massor och vi bor på hotell. Det är klart att vi förmodligen inte är de bästa miljöförespråkarna här. Men vi, där tog vi faktiskt in Vattenfall som, som är vår partner som fick hjälpa oss med att strukturera upp de här problemen och titta på vad är det är vi faktiskt kan göra. Och satte upp ett ganska aggressivt mål med att vi skulle minska våra koldioxidutsläpp med 25% från 2017 till 2019. Och sen ytterligare reducera det till 50% 2022 innan OS. Och där var faktiskt åkarna en otroligt stor del, eller de är, ska jag säga, i det här arbetet att kunna få ut det här budskapet för att bara att vi i förbundet gör det, gör ingen, det får ingen större effekt. Men när vi kan få ut det på klubbar och alla de, de beröringspunkter vi har så kan vi kanske börja få till en förändring. Och där, där började vi väl. Sen tycker jag att den, den, den kanalen är intressant. Även om vi vet att den är oerhört stark att driva våra våra personliga berättelser men också att kunna använda den till att föra ut andra budskap skulle jag vilja bli bättre på och undersöka
0: mer. Spännande. Kalle Olsson-Bexell Head of Marketing på Skib Team Sweden Alpine. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.